0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Estou gravando um pouco mais tarde que o normal. Eu tive um compromisso médico agora cedo e tive que enfrentar a fúria dos elementos. E como provavelmente todo mundo aqui em São Paulo, se é que você está em São Paulo, aliás, eu tenho uma pergunta e um pedido para te fazer. Eu adoraria que você pudesse me dizer nos comentários ou do SoundCloud, Cláudio, do próprio é, site do Roda Visa, do Roda, desculpa, do Radinho de Pilha, radinho de pilha, radinho de pilha, radinho de pilha, que você pudesse contar para mim a que hora do dia você ouve o radinho de pilha. E se você gostaria que fosse num horário diferente, né? que eu publicasse mais cedo, ou, né? seja o que for. Mas seria muito legal saber disso. Te agradeço. Então voltemos então às intempéries. Hoje tem um artigo extremamente interessante no Estadão, Bastante preocupante, é bom, está em português, ótimo. Vivo dando link para coisa em outras línguas, dessa vez está em português. Mas é uma reportagem que diz o seguinte: se o nível do mar subir 5 ou 10 centímetros, o que não parece grande coisa, porque se você olhar para o mar, ele está sempre mexendo mesmo, né que diferença faz? A questão é que para as cidades costeiras isso pode ser um desastre maior do que o imaginado. Por quê? porque os cientistas não estavam levando tanto em conta assim alguns fenômenos como ressaca, como inundações. Né? Acontece que se você levar em conta a, a, o, o aumento no risco de ressacas, ondas e inundações, o impacto desses 5 ou 10 centímetros é razoável. E quando eu digo razoável, eu quero dizer o dobro desse tipo de incidente. Então isso pode tornar a vida de muitas cidades costeiras, e lembremos que o Brasil está <risos> cheio de cidades costeiras, né? você tem de Rio de Janeiro para né, Salvador, aquela batelada de gente morando na beira do mar, mas você tem Nova York, você tem, sei lá, você tem Londres, você tem Miami, você tem um monte de cidades na beira do mar. E, e o artigo é interessante porque ele faz também uma estimativa no Brasil é, de quais são as, as áreas mais impactadas. Então, é, no norte do Brasil a coisa é mais feia. Né? Para aumentar o dobro da, da, das desgraças, basta o nível do mar subir, sei lá, 2,5 centímetros. Leiam lá e confirmam os números, eu estou falando de memória, tá? Tá? Já no Rio de Janeiro, para dobrar, precisa subir 5 centímetros, isso vai demorar, sei lá, 10, 20, 30 anos. No Rio Grande do Sul, né, mais para o sul do Brasil, é, para ter esse impacto é, duplo, né, por assim dizer, é, precisa subir mais ainda, então vai demorar um pouco mais. Mas a gente não está falando aqui de séculos, a gente está falando aqui de décadas. Décadas se tudo der certo, né? provavelmente a coisa fique feia antes. Mas dê uma olhada no Estadão, o Estadão tem feito uma cobertura bastante é, interessante de coisas ligadas ao meio ambiente na parte de sustentabilidade, etc. E, tal. e aí a gente pula por uma notícia que está praticamente numa, numa é, editoria de ciência né, da, da BBC, mas acho que também se encaixa aqui que é a seguinte, o Japão e a China estão tentando explorar uma coisa que é chamada de gelo inflamável. O que, que é o gelo inflamável? Não é um drink, para né? um bar diabólico, não. O gelo inflamável é metano, que é um gás normalmente né, produzido com a decomposição de material orgânico. O metano ele pode ser absorvido pelo, pelo gelo e ficar preso no gelo se ele estiver sob pressão muito alta e temperatura muito baixa na, onde você encontra essas condições temperatura baixa e pressão alta no fundo dos oceanos então em vários lugares nos oceanos isso é uma descoberta se eu não me engano da década de 60 estou falando de novo de memória na rússia você tem reservas gigantes de metano que está aprisionado há, uma, há um tempo imemorial no fundo do mar na forma de gelo inflamável né? Que fique lá, né? Rezemos para ele continuar lá, porque há indícios. Já houve é, surtos de aquecimento global. Eu ouvi um programa recentemente sobre um surto que demorou décadas para passar, mas que a, tem, a temperatura subiu muito alto. E, e uma das suspeitas é que esse metano no fundo dos oceanos, por alguma razão qualquer, tenha borbulhado de repente. Né? E metano, saiba que metano tem um impacto incrível no efeito estufa, ele é muito pior para efeito estufa do que o gás carbônico, é tipo 10 vezes pior. Então, metano é um problema, uma dor de cabeça terrível, inclusive, numa outra digressão aqui, um dos causadores de efeito estufa é pum e arroto de vaca. Eu sei que não é um assunto romântico, né? não sei se vocês estão almoçando ou não, nas vacas, ovelhas, esses animais que ruminam, parte desse processo é, é meio tosco de, de ruminância, é, envolve bactérias produzindo metano, então as, 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 as vacas arrotam, soltam pum, aquela coisa bonita, então a flatulência desses mamíferos ungulados contribui para o nosso efeito estufa, então quando você comer um bife da próxima vez, lembre-se que isso indiretamente contribui para o metano na atmosfera, pois bem, então você tem metano no fundo do mar e oremos para que ele continue lá. Não por muito tempo, porque China e Japão estão numa corrida para ver quem consegue explorar esse metano no fundo dos oceanos como combustível. Bonito, né? Os caras não só vão fuçar lá no fundo do mar né, para tentar extrair esse troço lá de baixo, que estava muito bem ali quietinho, como ainda querem queimar esse negócio. Então, a, a notícia é relativamente é, light na, na, na questão do impacto ambiental, sou eu que estou chamando a atenção. Porque se esse, se esse metano do fundo do mar começar a se soltar e borbulhar, ou se a gente for queimar esse negócio, algo me diz que o aquecimento global vai acelerar em muito e vai, como eu já mencionei na primeira reportagem, piorar muito a vida de quem vive na, 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 costa, né, na costa marinha. Aliás, um, um, um parêntese... É interessante, é que o metano não está só aprisionado debaixo do mar, você tem muito metano aprisionado debaixo de gelo, né? de camadas de gelo no Ártico, por exemplo, ou na tundra siberiana, né? então existe muito metano ali e, e um dos receios de, de todo né, cientista é que a gente não tem ideia, a hora que esse gelo começa a degelar quanto metano vai soltar e quanto isso vai acelerar o aquecimento global. É claro que o Trump não acredita em nada disso, né? óbvio, quem pinta o cabelo de laranja pode acreditar em qualquer coisa, mas né, para quem é um pouco mais é, sensato, é o que acontece. Agora para encerrar, uma notícia interessante, a BBC resolveu testar um esquema de segurança do banco HSBC o banco HSBC, pelo menos na Inglaterra não sei se é global, não sei se em outros países eles também têm isso, eles têm um sistema de autenticação de quem é o cliente né, por voz então quando você liga para lá, ao invés de digitar senha, senha, né, confirmar CPF, essa zona toda você em princípio é, curiosamente estou falando disso está tocando um alarme de carro eu acho que o microfone aqui não vai captar isso mas está tocando um alarme, é curioso é, em princípio, você liga para lá e o sistema pede para você repetir uma frase, ele reconhece a sua voz, e o HSBC diz que a voz é uma assinatura única, absolutamente segura, não tem problema, tal, é, até a página 3, porque um repórter da BBC tem um irmão gêmeo, ele não é um gêmeo idêntico, mas é um irmão gêmeo, e como ele é um irmão gêmeo, conviveu há muito tempo com o irmão, ele consegue imitar a voz do irmão muito bem, Pois bem, esse irmão gêmeo ligou para o HSBC e conseguiu burlar o sistema de segurança. O sistema reconheceu a voz do, do gêmeo como se fosse a do próprio repórter. Né? Isso é meio assustador. Mas mais assustador ainda é que o sistema deixou o cara tentar, é, na primeira vez não foi, na segunda vez tentou sete vezes e na sequência, e foi na oitava vez que o sistema permitiu. Né? E existe relato aí de gente que em, em 10, 12 minutos tentou 20 vezes e na vigésima o cara conseguiu então isso coloca bastante em xeque, e aí o trocadilho é eu juro que foi meio é, improvisado que foi meio involuntário mas coloque em xeque a segurança bancária baseada em biometria né você já tem uma série de outros fiascos com relação à biometria tipo impressão digital o cara usa durex e, e, e uma goma de mascar e bom faz uma réplica da impressão digital né o seu rosto ele tira uma foto, né? agora parece que nem a própria voz serve como uma biometria confiável, né? sobretudo para quem tem irmãos gêmeos do mal. Caríssimos, eu tinha engraçado, porque eu estou há dias com a impressão que eu deveria ter comentado alguma coisa com vocês, e eu deixei passar, e eu não consigo me lembrar o que, que pode ter sido. Não foi a história do Facebook eh, sendo multado pela Europa por causa do, do, do WhatsApp, não foi isso, Uh, da reciclagem, será que eu já falei da reciclagem? É uma boa pergunta. Bom, se eu falei, vocês me perdoam, eu vou repetir. Mas acho que era essa a questão. É um videozinho curto, da própria BBC também, que mostra que algumas embalagens prosaicas, as mais inofensivas e mais simpáticas do nosso dia a dia, podem ser um total pesadelo, para quem faz reciclagem. E ele mostra especificamente a batatinha Pringles. Por que, que a batatinha Pringles é um pesadelo? Porque você tem ali papel, alumínio, metal, plástico, e é muito difícil separar tudo isso. É muito difícil separar tudo isso. E eles mostram, inclusive, embalagens que foram desenhadas especificamente para facilitar a reciclagem. Por exemplo, uma garrafa, cuja tampa é do mesmo material que a própria garrafa. Então são dois plásticos idênticos. Isso facilita em muito a reciclagem. Ele, a tampinha de cerveja, por exemplo. Cerveja, na minha infância, não que eu tomasse cerveja, não tomo nem hoje, né, não gosto, mas é, quando você abria a latinha, você ficava com aquela coisinha de metal na mão, isso ia para areia, aquilo era uma lâmina e acabava cortando o pé de todo mundo. E também era um pesadelo em termos de reciclagem. Bom... Hoje, você quando abre uma latinha, a, a, o, o anelzinho ali não sai. Então, são exemplos em que a indústria se alia né, ao propósito de reciclagem e segurança né, para garantir uma coisa melhor. E eles mencionam, e aí fica o convite aberto a todos vocês, um concurso né, de redesenho de embalagens levando em conta a reciclagem. Então só para a gente sair um pouco fora da questão de apps e roteadores e sei lá o que diabo, modelos de celular, para mostrar que, puxa, tem bons problemas aí requerendo a nossa criatividade, enquanto isso chove a cântalos Bem-vindo né, ao mundo das intempéries. René de Paulo Júnior falando, excelente fim de semana para todos vocês e até segunda-feira.